0: Fala pessoal, avante concurseirada! Quanto tempo eu não dizia isso, né cara? Avante, vai lá, não desiste. Eu estou ao vivo no YouTube com vocês no podcast Destravar. Lembrando que o podcast Destravar é feito aqui todo dia às 12 horas. O meu intuito com o podcast Destravar é te de passar as ferramentas para que você possa parar de ficar em dúvida no que diz respeito a esse universo dos concursos públicos. Estou conversando contigo, quero sua participação nesse podcast Quero que você compartilhe essa transmissão com o um máximo de pessoas, porque hoje eu tenho um tema bem sensível, um tema que perturba muitas vidas que se preparam para concurso público. Qual seja o tema concurso público versus faculdade? Qual escolher? E aí, você está em dúvida? Tem muita gente que fica em dúvida em relação a isso. Será que obrigatoriamente você tem que trancar o seu curso preparatório, aliás, a sua faculdade, né? o seu curso na faculdade, trancar para só estudar para concurso? Será que só esse é o único e exclusivo caminho que vai te levar à vitória na vida? Cara, não necessariamente. Então, antes de começar aqui, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, é claro. Antes de começar efetivamente o nosso podcast, eu vou pedir encarecidamente para que você possa compartilhar essa transmissão. Acabei botando aqui com o áudio, deixa eu tirar aqui o áudio, pronto. É... Eu peço para você compartilhar essa transmissão. Cara. Não custa nada compartilhar essa transmissão. Nós estamos 100% ao vivo no YouTube o tema especificamente que eu vou tratar é esse que está aparecendo para você, tá? É o tema concurso público versus faculdade. Perguntas que chegam a mim. Lucas, comecei o curso superior, estou cursando uma determinada faculdade, cara, e estou muito atribulado. A minha principal tribulação é, eu faço o concurso público, continuo nessa seara do concurso público uh, e tranco a minha faculdade ou concomitantemente faço os dois? Vamos para a primeira possibilidade, que é a possibilidade de você concomitantemente fazer os dois, né? Ao mesmo tempo que você faz concurso público, presta concurso público, se prepara para concurso público, você está se preparando para a faculdade. Tá? Isso é muito importante. Vamos imaginar esse cenário. Nesse cenário, existem algumas possibilidades, galera. A primeira possibilidade é você ter uma agenda. Anota isso. Você precisa de uma agenda para conseguir honrar com os seus compromissos. Então, nessa agenda, você tem que ter um cronograma de estudo. Ontem eu fazia mentoria com a galera e perguntei quem aqui usa, se utiliza de cronograma de estudo. Cara, quase que 99% das pessoas que estavam lá não se utilizavam de cronograma de estudo, o que é um verdadeiro absurdo. O cara não tem um cronograma para seguir a linha do que ele vai fazer, nos horários que ele vai fazer. Então, se você, por exemplo, está estudando dessa forma, com essa modalidade, sem um cronograma de estudo, há uma grande e gigantesca chance de você se dar mal na preparação para concurso. Fato. Vai dar merda. Por quê? Porque você vai misturar os estudos para concurso público com os estudos para faculdade. Então, o que é que eu sugiro que você faça? Pela manhã, se você faz faculdade, você consegue estudar a, as disciplinas da faculdade assim que chega do, do curso superior e em um outro momento você reserva para estudar para concurso. Dá certo? Dá. O problema que eu percebo é que a maioria que faz faculdade trabalha o dia inteiro. Então, veja bem, a agenda é tripla. O cara trabalha né, o dia inteiro, o cara faz faculdade à noite, e aí o cara ainda vai o quê? Se preparar para concurso. Então, vamos partir dessa agenda também, do cara que trabalha o dia inteiro, ele faz faculdade à noite e ele estuda para concurso. Digamos que você está em uma situação que consegue compatibilizar a faculdade com a preparação para concurso e o trabalho. Digamos que você já tem experiência com concurso público, você já estuda há um certo tempo, e a tua faculdade tem até disciplinas que em nada obstacularizam a sua preparação para concurso, como é o caso do direito. E eu vou dizer por mim, teve um determinado momento da minha vida pessoal que eu prestava concurso público e fazia faculdade, isso era concomitante. Eu estudava lá direito constitucional, direito administrativo na faculdade, eventualmente cadeira de direito penal, cadeira que tratava de legislações especiais. Então, pô, isso não estava atrapalhando a minha caminhada nos concursos públicos, até porque essas disciplinas do direito coadunavam, se encaixavam perfeitamente com a minha seara de preparação para concurso. Então deu certinho eu fazer os devidos acoplamentos. Até aí tudo bem, né? Massa demais. Esse tipo de planejamento é legal. Agora, me diga uma coisa, e se a tua faculdade não tem nada a ver as disciplinas que você presta com a preparação para o teu concurso? Vale a pena trancar? Depende. As pessoas têm que entender que, às vezes, o concurso ao qual elas estão se preparando ou os cargos públicos aos quais elas almejam, são cargos públicos que exigem nível superior. Então, o que é que você quer trancando a faculdade se o cargo público ao qual você almeja necessita de nível superior? Não dá para trancar, irmão. Você precisa daquele curso superior, até para poder tomar posse devidamente no cargo público. Então, é uma questão de compatibilidade de metas. Quando é que eu tranco a faculdade? No meu caso, quando eu percebi que o grupo de disciplinas, eu estava eu estudando para um concurso, eu precisava é, tirar o pé da lama, eu precisava mudar de vida, não estava mais com outra opção. Eu percebi que o grupo de disciplinas da minha faculdade é, estavam me atribulando no que diz respeito a continuar estudando para concurso. Então, quer saber? Vou trancar. Vou trancar e tranquei. E vou te contar, no meu caso, como eu estava planejando à época um concurso de nível médio, na época eu me preparava especificamente quando eu tranquei a faculdade, eu me preparava para técnico de TRT, técnico de TJ, técnico do MPU, técnico do Ministério Público, sabe? Qualquer concurso de nível médio para a área de tribunal e para a área do Ministério Público eu estava prestando. Então tudo que abrisse no Brasil e ia ir lá e pau, fazia a prova. Então como eu estava nesse tipo de, de agrupamento de atividade, sabendo que eu queria logo um cargo de nível médio, eu não pensei duas vezes. Pá, tranquei a faculdade. Tranquei a faculdade, passou-se mais ou menos um ano e meio, eu intrinsecamente me dediquei a estudar para concurso público, passei. Ó que doido entrei na faculdade, aliás, entrei no concurso de nível médio, entrei, assumi o cargo de nível médio, tomei posse, né, no cargo de nível médio. E o que é que aconteceu? Aconteceu que agora eu voltei para a faculdade, eu retomei o curso de direito. E olha que doido! Quando você retoma o curso de direito logo após tomar posse num cargo público federal, ainda que ele seja de nível médio. Existe uma premiação cognitiva para você que eu chamo sempre de barra de merecimento. Então, minha barra do merecimento, pede só silêncio lá, eu, no WhatsApp. É, a minha barra do merecimento estava lá em cima, cara. A minha barra do merecimento, ó, de forma estrondante, aumentou. Então tava lá, ó, lá na cabeça do merecimento. Porra, eu tava sensacionalmente ligado à possibilidade agora de ir longe. Na faculdade eu surti mais efeito. E mais, vou, te, vou ser mais, vou mais além. Eu simplesmente comecei na faculdade, sem terminar o curso superior, a estudar agora para concursos de nível superior. Então imagina você, em um determinado momento eu tranquei. E assim, cara, trancar a faculdade, trancar o curso que você faz na faculdade, sei lá, um curso de renome como Direito, porque a sua família vai achar que é o máximo formar em Direito. A sociedade leiga também é o máximo formar em Direito. Na, facu... na, na escola, ninguém coloca na sua cabeça para você fazer uma doideira dessa, que é trancar a faculdade e estudar só para concurso público e deixar a faculdade trancada. Vão te taxar de vagabundo, vão te taxar de inútil, vão te taxar de incompetente, de, de, sabe, de salafrário. E eu sabendo o que eu queria... E lá dentro, quando eu volto para o curso de Direito, eu tenho respeito até do professor, porque eu sou servidor público federal. Então, há uma compatibilidade muito grande, pelo menos no meu caso, no curso de Direito, houve uma compatibilidade muito grande, porque eu conseguia ver nos exemplos do professor lá na faculdade, nos exemplos do, do, do professor é, no, nas aulas práticas, o que eu fazia todo dia lá, no meu caso, era no Ministério Público Federal e no Tribunal. né Primeiro no Tribunal, depois no Ministério Público Federal. Então eu conseguia ver claramente aqueles exemplos lá na minha cara. Isso me ajudou bastante. E eu estudando para o concurso de nível superior, né? no caso eu estudava agora, já era técnico, então eu estudava para analista processual, para analista de tribunal, né? TRF, é, oficial de justiça. Eu estudava para isso. Ainda não cheguei a estudar para delegado nessa fase. Né? Mas eu era com, um, um, um concursado de nível médio, ainda não tinha o nível superior de direito e estudava para os concursos de nível superior, faltando dois anos para acabar a faculdade. E nessa brincadeira de tanto estudar para os concursos de nível superior, barra do merecimento lá em cima, aula prática, vendo aquilo na prática, já servidor federal, mostrando que eu tinha competência, irmão, não deu outra. Eu fui aprovado em 2010 no concurso de analista processual do Ministério Público Federal. E pior, ou melhor, como queira chamar, eu não tinha ainda formado em Direito. Eu não tinha ainda é, terminado a faculdade de direito. Não tinha, irmão. E o melhor, ou o pior, como queira, eu fiquei bem classificado. Então eu, caraca, velho, vai dar merda. Eu vou ser chamado e ainda não vou ter o diploma nas mãos. Aí começou, né? Aquelas pessoas que diziam, era pra tu ter feito a faculdade e tentado logo o cargo de analista. Sabe, pessoas que querem dar o mapa da vida delas, do que elas fariam pra sua vida. Elas não querem caminhar uma milha com os teus sapatos, mas elas querem dar o planejamento do que daria certo para você. E eu não, eu fiz o certo. Eu fiz o certo, porque com esse salário de nível médio, eu consegui agrupar a minha vida, eu consegui sair da merda, da lama, eu consegui comprar o que eu queria, eu consegui dar até estrutura psicológica, por que não dizer, para eu estudar para um concurso melhor, como um concurso de analista, por exemplo. Entende? Você compreende onde eu quero chegar? Então todas essas ferramentas elas foram estruturadas para mim, foram ferramentas que me fizeram observar que realmente eu estava no caminho certo, que eu não entardeci os meus sonhos, que eu não joguei fora. Então, para mim, foi de muita valia, a época, trancar a faculdade e me dedicar só para os concursos públicos. Se você tem essa oportunidade e sabe que quer, nesse momento, um cargo de nível médio, ou então sabe que quer um cargo de nível superior, que, que requer só um tecnólogo, que às vezes até online, porque eu não digo custo de direito, mas às vezes um tecnólogo, às vezes não, um tecnólogo tem tecnólogo, que você consegue fazer de forma online, cara. Você quer Polícia Federal, PRF? Você quer um CFO, um oficial da Polícia Militar? Você quer um cargo de escrivão, de inspetor de Polícia Civil? Você quer um cargo de policial penal federal ou policial penal do Distrito Federal que existe só o nível superior e que aceita o tecnólogo? Vai pra cima disso, tá? Ah, vai pra cima disso, faz um curso mais raso. Só para você ter o diploma. Na, no final das contas, de que é que surgiu a faculdade para a minha vida? Para eu tomar posse no cargo público. Então era unicamente para isso. Eu acho muito legal quando você entra na faculdade e tem um propósito de seguir carreira. Eu não estou criticando quem tem propósito de entrar na faculdade e seguir carreira. Só que eu defendo a bandeira dos concursos públicos. Então quando eu entrei na faculdade, eu entrei com um propósito só. Estudar para concurso público de nível superior. E aí, Lucas, como é que aconteceu? Você passou em 2010 e só formaria dois anos depois. O que aconteceu é que vocês têm que entender uma coisa. Existe sempre um prazo, pessoal. Existe sempre um lapso temporal que intermedia a prova, a homologação e a nomeação. E esse lapso temporal, às vezes, pode jogar no seu time, pode jogar ao seu favor. Não deu outra. Jogou ao meu favor. Jogou ao meu favor. E o que é que aconteceu? O lapso temporal de dois anos que remanesciam para que eu pudesse ser chamado, né? aliás, para que eu pudesse terminar a faculdade, foi justamente o mesmo que remanesceu para que eu pudesse tomar posse. Olha aí, e aí não é questão de, ah, é sorte. Não, isso é natural. É natural, é só você fazer um estudo de caso. A maioria dos concursos de tribunais, de Ministério Público, de INSS, quando você fica ali, não fica entre os 10 primeiros, fica, por exemplo, na minha colocação, 32º, 23º, eles nomeiam dentro de um ano, um ano e meio, dois anos. O último concurso do MPU, por exemplo, ele demorou mais ou menos uns 7 meses para a homologação, e eu queria que ele fosse lá para frente. Então, por isso que é uma baboseira muito grande, às vezes, você que está cursando uma faculdade, não prestar um concurso de nível superior. Ou então você que está fazendo a faculdade, achar que só depois de formada é que você pode fazer concurso. Não! Até porque, quem sabe, quem é que sabe se eu passaria no concurso de nível superior se antes eu não tivesse enfrentado os concursos de nível médio e vou mais além, viu? Eu sempre fiz concursos de nível médio e nível superior. Então, por exemplo, eu me preparava muito para TRT, TRE, TRF, tribunal, né? E as provas, costumeiramente, eram assim, ó. Sábado era a prova de nível médio e domingo era de nível superior. Ou contrário, né? Ou então, domingo de manhã era a prova de nível médio e domingo à tarde de nível superior. Provas diferentes, claro. claro E eu sempre fazia os dois. E eu sempre percebi uma coisa: as provas de nível médio eram muito mais complexas do que as de nível superior. E é natural que as provas de nível médio sejam muito mais complexas do que as provas de nível superior. Lucas, mas por que, que é natural? Ora a hora. É natural em razão de uma coisa, pessoal. A, a, quando eu faço uma prova de nível médio, eu concorro com uma multidão de pessoas. Quando eu faço prova um de nível superior, eu concorro só com aquelas pessoas que têm aquele nível superior. E com as que têm o um nível médio. Só que a, galera que a galera que faz de nível médio, às vezes tem nível superior, que é o meu caso, entende? Então, todo mundo vai para a prova de nível médio. E para nível superior, né? agora explicando de forma mais concreta, só vai quem tem nível superior. Então, eles costumam, os examinadores costumam, exigir mais nas provas de nível médio. Colocam, então, uma prova de nível médio mais apurada, mais complexa, com um dinamismo muito mais surpreendente. É o que aconteceu em todas as provas que eu fiz de técnico. Agora, isso me deu o quê? O que eu chamo de casca grossa para enfrentar muitos outros concursos públicos inclusive de nível superior. Então, qual é a matemática que eu deixo para você? Concurso público ou faculdade? Vai depender muito. Vai depender muito de organização e gestão do tempo. Se você tem uma boa gestão do tempo, você não precisa de mais de três horas por dia para estudar. Eu sempre digo assim, eu sei que é complexo, tá, pessoal? Não estou falando que é simples, não. Eu digo assim, ó, o dia tem 24 horas. Oito horas foram feitas para trabalhar, oito horas foram feitas para você dormir e estão sobrando oito horas não existe faculdade, pelo menos em tese, a não ser uma medicina da vida, em que você passe oito horas estudando naquela faculdade. O que você precisa fazer é, em tese, dormir até seis horas, trabalhar, porque aí você precisa desse troço, né? precisa trabalhar, precisa se sustentar. Eu acredito que a maioria de vocês estão me acompanhando no trabalho. E você precisa, claro, às vezes entender que um curso de nível superior é proveniente, é necessário e imprescindível para o concurso que você quer. Entretanto, quem tem fome tem pressa. Se você está diante de uma situação em que, irremediavelmente, você não tem opção, irmão, não tem outra opção, senão ir para cima do concurso de nível superior, cara, aliás, ir para cima de concurso público de nível médio, né, retificando, então vai para cima desse concurso e, se possível, tranca a faculdade. Tranca a faculdade. Você não vai, vai morrer com isso. Depois você retoma a faculdade. E ao retomar a faculdade, você pode fazer o que você quiser, inclusive prestar concurso para nível superior, saca? Inclusive prestar concurso para concurso, é, cargos de nível superior, como analista e o que você quiser, ou até da sua área. Eu conheço colega, por exemplo, que prestava concurso para delegado estando no oitavo período de direito. Que prestava concurso para defensor público estando no oitavo período de direito. E passava. E muitas vezes o tal do lapso temporal dava condições cabais para que eles pudessem, tão logo, terminassem o curso superior, assumirem o cargo público respectivo. Então, não há o que fazer é, é tempestade. É você quem tem que se conhecer. Tem gestão do tempo, consegue dar conta. Por exemplo, como é que eu faço? Uma dica que eu vou te dar, que eu sempre dou. A maioria da galera trabalha o dia inteiro, aí vai logo para a faculdade. Tem gente que mora em grandes capitais... E pega logo o transporte coletivo e vai do trabalho para a faculdade. Chega na faculdade fica até umas 10 da noite. Chega 10 da noite o cara vai fazer o quê? Estudar para concurso umas 2, 3 horas. Irmão, a chance de você estar tá acabado depois de uma rotina como essa é gigantesca. É muito mais interessante que você pegue duas horas pela manhã acordando mais cedo. Então a matemática óbvia para você é... Chegou 10 horas da noite da faculdade, depois de um dia cansativo de trabalho, meu irmãozinho, olha pra mim, descanse, cara. Vá dormir, coma alguma coisa, gente, toma um banho e vá dormir. Se possível, 10 horas da noite, né dormir, vamos contar comigo. 11, 12, 1, 2, 3, 4, deu 6 horas. Se você colocar o despertador para acordar entre 4 e 5, 5 horas da manhã, vamos imaginar que você só trabalha às 8 Vamos imaginar que você consiga fazer pelo menos duas horas nesse intervalo. Você vai estar com a mente, como a minha mãe diz, né? mente fresca, e eu chamo de PRD elevado, perfeccionismo cerebral, já ensinei para você, acetilcolina alta, adenosina baixa, combinação perfeita para estudar matérias, inclusive de alto peso, recorrência e dificuldade. Então estoura essas disciplinas nesses horários. Coloca essas disciplinas para os primeiros momentos do seu dia, ao invés de colocá-las no final experimenta fazer isso repetidamente, eu não tô falando aqui, que é. porque falar é fácil, é igual o cara que dá palpite em jogo de futebol assistindo no sofá. Ah, esse cara não joga nada. Irmão, no sofá, no conforto, todo mundo fala. Mas quem tá falando para você não é só um cara que tá sentado numa poltrona, conversando contigo feito arisia, feito besta, não. Quem tá falando contigo é alguém que provou disso, é alguém que colocou isso em ação. É alguém que executou isso na prática. Então eu fui pra arena. Eu coloquei os teus sapatos, percorri uma milha e andei esse terreno, porra. Lucas, eu conheço. Você conhece sobre o concurso de nível médio? Con conheço. Conhece sobre o concurso de nível superior. Eu acabei de contar a minha história nessa etapa, pessoal. Agora, se você percebe que esse tipo de agenda não é pra ti, na verdade, esse tipo de agenda não é pra ninguém, né, cara? É uma agenda totalmente incompatível com a preguiça, com a procrastinação. Agora, se você percebe que não está conseguindo dar conta, porque eu vejo gente que quer fazer tudo isso. Trabalhar, fazer faculdade e estudar para concurso. Irmão, o cara consegue ser ruim em tudo. Se tu tá percebendo que está sendo ruim no trabalho, vive ameaçado de demissão, né, não produz nada, você sabe que você não é doido, que não está produzindo nada. Porque quando a pessoa não produz no um trabalho, ela sabe. Quando ela mesmo está enrolando, ela sabe. Rapaz, foi um enrolão. E, e em mim, rabatia a consciência pesada. Porque se eu fizer um negócio desse, eu sei que lá na frente eu colho. É? aí quando você percebe, rapaz, tô fazendo merda no trabalho, na faculdade eu tô gaseando mais aula, faltando só assistindo só de cor presente para ler a presença, e no concurso é que eu tô procrastinando mesmo, e vou me autodenominar concurseiro universitário e trabalhador, não, irmão. Irmão, eu sugiro que você decida o que é que você quer da sua vida por isso que eu quando percebi que não estava rendendo nenhum em, em relação a outro em detrimento do outro eu quero saber dessa porra eu vou trancar essa merda tranquei a faculdade passou um ano e meio para dois anos trancado foi o tempo que eu passei em concurso público e depois assumi a faculdade e terminei e terminei formei em direito do mesmo jeito inclusive conseguindo resultados melhores na vida profissional do que os meus colegas que, na, na antiga turma, formaram primeiro do que eu. Então não tem, pessoal, essa regra de bolo pronta do que possa dar certo. Quando a gente faz esse misto, esse, esse confronto, esse confrontamento entre concurso público e faculdade, irmão, vai depender muito do teu, do teu perfil. Você dá conta de fazer os três ao mesmo tempo? Então vai pra cima. Não dá conta? Já era. Tranca um desses aí, sai de um desses aí e vai cuidar da sua vida de forma mais modesta, tá? Se tiver alguma pergunta, pergunta agora, galera do YouTube. Estou acompanhando todo mundo aqui no chat. É, quem tiver pergunta aqui, pode perguntar agora. Vamos lá. Estamos chegando em 100 mil inscritos aqui no canal do, do, do YouTube. tá? Então peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Deixe o like no vídeo, sempre compartilha. Esse tipo de tema é importante. Matheus Teixeira está dizendo, Lucas, estou no oitavo semestre do Direito. Fui aprovado na PM, bem colocado, mas infelizmente caí em uma fase seguinte E o objetivo final é um concurso superior Passa dicas para conciliar? Acabei de passar, Matheus Uma dica importante é durma mais cedo assim que chegue da faculdade Se você faz curso superior à noite E acorde mais cedo ao invés de acordar no horário convencional Isso é muito importante Se você fizer isso, você já vai ver um destrave substancial aí na sua preparação Pode ir por mim, beleza? Tranquilo? Vamos lá eu tô conseguindo rolar aqui, porque eu sou mobral mas pronto, deu certo. Farei duas provas domingo. Estudo por seus cursos. Meu não, do objetivo, né? Cursos gratuitos no YouTube. Mas quando tomar posse nesse concurso, terei dinheiro para assinar e prosseguir nessa jornada. Pessoal, podem continuar, vocês que estão estudando pelo YouTube, estudando pelo YouTube. Ó, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Inclusive, eu fiz um post essa semana. Quem estuda pelo objetivo? Passa, passa. Quem estuda pela concorrência? Passa, passa. Quem estuda pelo YouTube? Passa? Passa. Quem estuda por apostilas digitais? Só. Passa? Passa. Quem estuda e é gordo? Gordo que estuda? Passa. Gordo estuda? Passa. Mago que estuda? Passa. Viado? Tem algum viado aí? Tem, Ailton? Caçador de cobra. Caçador de cobra. A gente tem um menino que vive com um pau na mão aqui, que é o Creitinho, Passa? Passa. Então assim, não tem... Eu tô brincando aqui, tá, pessoal? Mas todo mundo que estudar passa. Sabe quem é que não passa? Quem para de estudar, pô. Quem desiste de estudar para concurso. Esse aí não passa, não. Então, ou você se manca logo para estudar e parar de. Ah, será que eu tô atrás? Será que eu tô atrás de alguém? Eu acho que não tô porque eu faço faculdade, é difícil. Fulano só estuda para concurso. Não, velho. Tá querendo um concurso de nível superior? Por exemplo, nossa nosso amigo ali, ele disse assim: eu tô querendo um concurso de nível superior. É o que eu quero. Ele decidiu que tá querendo um caminho, qual? O nível superior. Então, o concurso público dele precisa do diploma. Agora, eu acabei de dizer. Que se isso tá obstacularizando, eu, eu, era, eu seria louco de fazer coisas do tipo, eu não tenho dúvida, né? Coisas do tipo trancar a faculdade só para estudar para um concurso até de nível superior. Olha que doideiro que eu vou dizer agora. Olha que doideiro que eu vou dizer agora. Eu tô percebendo que tô no trabalho, na faculdade, estudando para um concurso de nível superior, falta um ano para eu terminar. Inclusive eu vou dizer um negócio que ninguém disse para vocês aqui, preste atenção. Existem resoluções e jurisprudências, resoluções do MEC, né, Ministério da Educação, e jurisprudências pontuais e pacificadas no STJ, preste atenção nisso, é inédito, que dizem que se você passou num concurso de nível superior, preste atenção nessa, você passou num concurso de nível superior, nível superior e falta um ano, até um ano, para você terminar o seu curso, e você está sendo nomeado para trabalhar, você pode administrativamente pedir ao reitor da universidade o adiantamento das cadeiras disciplinares da faculdade com o fito, ou seja, com o objetivo de tomar posse naquele cargo público. Olha que louco isso. Eu vou repetir. Você pode, você pode pedir o adiantamento das disciplinas. Adiantamento das disciplinas de nível superior. Com o fito de tomar posse em cargo público. Certo? Isso está embasado em resoluções do Ministério da Educação e em jurisprudências pacificadas. Lucas, se o reitor da universidade não me dá o adiantamento das cadeiras, claro que você vai fazer um monte de prova e vai ser um, uma tribulação, mas você passou no concurso. É muito mais completo. Se ele não me der, Lucas, o que eu pedi administrativamente? Irmão, mandado de segurança embasado nessas vertentes. Mandado de segurança. Então, eu já vi colegas que, por exemplo, estavam faltando um ano, aí saiu um edital. E esse edital intermediou, sei lá, seis meses entre o edital e a prova. Né? E o cara disse, cara, eu vou focar nesse negócio. E eu vou pedir trancamento da faculdade. Aí o cara trancou, passou. E foi chamado imediatamente, olha a doideira. Só que ele não tinha terminado. Ele entrou com mandato de segurança nesse caso, como faltava um ano, e conseguiu o adiantamento das disciplinas com o fim de tomar posse. Ah, o MEC chama isso de, é, é, de fato extracurricular, né? um fato excepcional, de gabarito intelectual. Olha que massa. Eu tenho essa sorte. Não precisei entrar com mandado de segurança no meu caso, mas eu passei num concurso de nível superior ainda sem ter nível superior. Eu tenho essa sorte não, eu tenho essa competência, graças a Deus, fruto do esforço incondicional, de uma dedicação insana e de um foco macabro naquela época. Entende? Vocês entenderam o que eu acabei de falar? A Erika está dizendo, melhor investimento que fiz foi o Objetivo Play, pode ter certeza. E o professor Lucas todo dia motiva as pessoas. Na verdade, eu não motivo, Erika. Eu ativo pessoas que querem ser ativadas. Né? Ontem um, um, um gaiato aí me chamou, esses pastores de concurso, não sei não, viu? Né? Porque de repente a forma que eu falo é espiritualizada. Primeiro é uma honra quando me chamam de pastor, né? pastor de concurso. Na verdade eu não sou pastor, eu sou bispo, sou mais do que pastor. Pastor é aquele que cuida de igrejinha pequena. A minha igreja é muito grande, tem mais de 100 mil alunos estudando com a gente dentro da plataforma. Então eu quero lembrar isso a você. Segundo, esse mesmo cara foi um que no ano passado estava me engabando lá no direct, me elogiando, dizendo eu tô chorando aqui agradecendo você porque você ajudou os concursados e ingressou com ações para beneficiar, ações judiciais para beneficiar a gente que passou no concurso. E ele só me traz uma lição, que são aqueles que mais te criticam em, em público, os mesmos falsos que te elogiam em particular. No momento que você deixar de fazer, isso serve para vocês, tá, pessoal? No momento que vocês deixarem de fazer alguma coisa grande, por conta da opinião de pessoas que não estão fazendo o que você está fazendo, que não tem coragem para colocar a fuça onde você está colocando, você pode deixar de mudar a sua vida e mudar a vida de uma geração todinha. Eu sempre digo que a maior motivação que eu passo para os senhores é o fato de vocês mudarem a própria vida e mudarem a vida das outras pessoas. No dia que o teu propósito estiver alinhado somente à mudança da tua própria vida, o egocentrismo vai te dominar. Mas no dia que você estiver focado em mudar a sua própria vida e a vida das outras pessoas, você vai ser dominado, dominado pelo poder que existe. Na mudança de comportamento. Pode ter certeza de uma coisa. Toda vida que eu venho aqui, toda vida que eu entro aqui no Instagram, no YouTube ou no Spotify, eu venho com um propósito. Hoje, por exemplo, o nosso podcast teve um propósito de te abrir os olhos. Dizer que você nem tem a solução e nem o um problema. Vai depender da sua esfera. Eu dei situações aqui. Eu dei é, exemplos para que você possa... Cara, eu, eu nunca tinha pensado por esse ângulo tá? Então, por exemplo, não vá achando que porque você faz os dois você não vai passar, né? Só pelo fato de você fazer concurso público e faculdade, por si só você não vai passar. Não vai achando que o fato de você ter trancado a, faculdade, a sua faculdade vai te fazer ser prejudicado. Eu te dei correntes, eu te dei situações aqui que você pode colocar em prática e ver a mudança da sua vida, tá? Então qual é a minha função todos os dias aqui? Alertar vocês no que diz respeito a isso. E eu vou todos os dias fazer isso, ok? Beleza? Tranquilo? Então, galera, deixa eu ver se tem mais aqui. O Felipe está perguntando, professor, o que fazer quando a pessoa está viciada em redes sociais ou presa em coisinha engraçada na internet? Muita gente se encontra numa situação dessa. Pessoal, eu não ridicularizo quem está nisso. Tá? Essa é uma situação que te domina. Eu, eu costumo dizer que ou você domina a tecnologia, as distrações do meio, ou elas naturalmente vão te dominar. Tudo que você não consegue ter domínio, vai te dominar. Tudo que você não consegue aprisionar da tua vida, vai te prender. Então, você não consegue colocar uma chave e trancar o cadeado da distração, das páginas sociais, não consegue, você pode ter certeza que é ela que vai te trancar viva dentro de um calabouço. Não confunda distração com descontração. Distração é quando você o tempo inteiro... Que é resultados rápidos liberadores de dopamina. O problema das páginas sociais é esse. Você está aqui vendo o podcast, mas você não consegue se concentrar na redação do que eu estou te trazendo. Você quer mexer no Instagram. É por isso que eu peço sempre a galera, quando estiver acompanhando esse tipo de podcast, colocar na televisão, para acompanhar na própria televisão. Por quê? Porque você tende a não se distrair com o celular, que ficam chegando notificações o tempo inteiro. O que é que eu sugiro, Felipe? Já que você está perguntando como é que faz, o que eu sugiro, se eu pudesse te dar uma orientação, uma sugestão, um conselho? Salomão diz que o homem encontra alegria na multidão de conselhos. Você que não gosta de conselho, de pessoas que têm mais experiência que você, está jogando sua vida no lixo, conforme diz Salomão. Um homem de verdade, uma mulher de verdade, ela encontra prazer quando tem muitos conselheiros. Agora, esse conselheiro tem que ser pessoa que pisou com os seus sapatos. Calçou as tuas trinelas. Então o que eu te diria é, comece a eliminar as distrações do meio e crie rotinas de descontração. O que é a descontração? Eu paguei um preço que foi determinado por mim, então eu tenho direito a uma recompensa. O cara disse para mim, Lucas, todo dia eu jogo uma hora de videogame. Videogame, o cara viciou, free fire. E eu, sim, mas você estuda as suas 6 horas? Estudo, Lucas Que problema tem? Ele pagou o preço e abriu uma hora de recompensa Agora você tem que ter né, Uma negociação muito grande só com o seu ego E não com a tua mentalidade fraca Tem pessoa que fica é, negociando com a mentalidade fraca Negociando com a procrastinação Quando é que eu negocio com a procrastinação? Eu começo aqui a estudar e fico olhando a página social isso é distração. Distração é todo elemento que te tira do foco. Tudo que te tira do foco é distração. Já descontração é quando eu programo momentos que me trarão, me trarão o quê? Recompensa. Paguei o preço, fiz o que precisou ser feito, sei lá, estudei três horas. O que eu coloquei no papel? Estudei quatro horas, estudei cinco horas. O que eu coloquei? Cumpri. Então, vou abrir uma janela de recompensa. Primeiro, pago o preço depois eu me dou direito à recompensa. Paga o preço, recompensa. Paga o preço, recompensa. Irmão, se você faz isso, inevitavelmente você vai se encontrar com a, a facilitação do, 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 do teu processo. O que é a facilitação do processo? Mais ego, mais, mais, mais vontade, mais determinação para estudar, Sabe? Mais, mais tesão para abrir o livro. E não essa preguiça macabra que você leva na hora de confeccionar o seu momento de estudo. Pessoal, pelo amor de Deus. Você só tem uma vida. Você só tem uma fase. Você só tem um momento. E esse é o momento. O que é que você quer jogando tudo isso fora? O que é que você quer eliminando as possibilidades reais que você tem de mudar a sua vida, jogando fora, velho? Acorda! O tempo tem passado e você tem tido os mesmos resultados de sempre porque quer. Então o que é que você faz a partir de agora? Não confunda distração com descontração. Distração é quando eu o tempo inteiro fico mexendo no celular ou nas redes sociais. Descontração é quando eu crio e programo o momento para usar as redes sociais se eu conseguir pagar o preço que eu coloquei no papel que pagaria. Entendido sim ou não? Eu espero que sim. Professor, como controlar a ansiedade na prova? Vou fazer podcast sobre isso, tá? Uh, eu, eu, eu vou fazer vários podcasts sobre isso, pode ter certeza. Galera, pode ficar ligado nos podcasts de Stravar, todo dia, 12 horas, tá? A gente vai entregar o que há de melhor pra você. Não vamos deixar ninguém na mão, não vamos deixar ninguém perdido, não vamos deixar ninguém sem saber os resultados que realmente podem esperar da vida. Uma coisa é certa. Eu não preciso ser a melhor pessoa. Eu preciso ser a pessoa certa pra sua vida. Bem como você não precisa das melhores pessoas ao seu lado. Você precisa das pessoas certas. E quem são as pessoas certas hoje? As pessoas que te dizem a verdade e as pessoas que te ensinam a, a, com base na experiência delas. E é justamente para isso que eu tô todos os dias aqui na internet. Para passar todos os detalhes do que eu fiz lá atrás, que deu certo e também do que deu errado na minha vida, para que você não possa errar. Beleza? Eu estarei sempre aqui no podcast Estravar. Nós vamos para cima. Todos os dias tem podcast. Todos os dias a gente vai te trazer ferramentas importantes para você melhorar a sua vida. Não esmoreça, não saia do foco, não perca o seu poder de, de, de determinação. Aquele poder, né? aquele que você outra hora tinha, aquele que em outro momento você fazia todos os dias, aquele que você se dedicava tanto, cara. Cadê aquele cara que decidiu no dia 1 de janeiro de 2022 que faria diferente? Cadê aquela moça em, empenhada com o propósito? Cadê aquela pessoa que dizia só o concurso público vai mudar minha vida e esse ano não passa, desse ano não passa, eu vou estudar como nunca. Eu vou eliminar as distrações, eu não vou ficar tanto tempo no Instagram. Eu vou eliminar esse vício maldito em pornografia. Eu vou eliminar tudo que está me ceifando a vida aos poucos e eu sei o que é. Cadê? Cadê aquela pessoa? A reflexão que eu faço é justamente essa. Cadê essa pessoa? Ela está aí dentro de você. só precisa resgatar ela. Tá? Você precisa lembrar do que te fez chegar até aqui, o que te fez estudar para concurso, o que te fez focar todos os dias, o que te fez é, acordar mais cedo lá atrás, quando você conseguia acordar. Aí você se vê de repente duas semanas que você não pega em nada de livro, duas semanas que você vê é, tudo girando ao contrário na engrenagem da sua vida, duas semanas que você percebe que tudo que você decidiu parece que está ficando para trás, você não tem mais vontade de voltar. Você prometeu, fez até stories no Instagram, fez vídeo dizendo que tô aqui na luta, fez post. Porra, velho. O que é que tá acontecendo contigo? Tá, eu tô aqui sempre pra resgatar esse espírito imparável que eu sei que tá dentro de você. Eu chamo de espírito do pinche. Já viu o pinche, aqueles cachorrinhos? O pinche é um cachorrinho pequeno. Esse cachorrinho pequeno, meu amigo, ele é valente pra caramba. Ele bota um pitbull no bolso. Às vezes o pitbull... Recua pro pinche E o pinche é bem pequenininho Só que o espírito dele não é Davi quando foi enfrentar o gigante Ele não tinha estrutura est Estrutura e nem estatura pra enfrentar aquele gigante Mas ele foi Porque o espírito dele era grande Tem que resgatar o espírito grande que existe em ti O espírito combativo O espírito aguerrido O espírito que disse pra você mesmo Que se é pra fazer faculdade, trabalhar e estudar pra concurso Vai fazer e vai fazer bem feito Se não vai por ti, vai pelos teus, cara Vai pelas pessoas que você ama. Às vezes uma pessoa de fora tem que vir na hora do almoço e te dar um gás. Isso não é motivação. A gente ativa pra transformar. E você se motiva pra se convencer de que só é esse o caminho que você tem que seguir na sua vida. tá? Ah, o concurso público é só um meio. Você poderia ter escolhido outro meio. Existem vários meios pra você ter sucesso profissional na vida. Vários outros. Você pode ter sucesso profissional na vida seguindo uma carreira, numa empresa. Você pode ter sucesso profissional na vida como médico, você pode ter sucesso profissional na vida formando em Direito e sendo advogado. Você pode ser um empreendedor de sucesso. Você pode ser um professor de sucesso. Mas quem escolheu que prestaria concurso público foi você, meu irmão. Então se foi você quem fez essa escolha, não fica pulando de galho em galho não. Só que eu vejo a gente mudando de assunto toda hora. O cara se distrai com qualquer um que fala na internet que o melhor caminho é esse. Aplica day trade, depois está investindo na bolsa, depois passa a fazer concurso. Depois passa a estudar marketing digital. Depois vai tocar na banda de forró do pai. Depois tá ali como nutricionista. Depois vê que nutrição não dá e vai fazer direito. E ele fica pulando e passa 15, 20 anos da vida dele e não fez nada. A gente tá chegando no mês de agosto já de 2022. No mês de agosto de 2022. Ou você decide logo, cara. Fala quatro, quatro meses. Agora antes eu fiz até um post, faltam cinco meses para você decidir. Mas agora só faltam quatro. Quatro meses pra você decidir o que é que você quer. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, acabou o ano. Aproximadamente quatro, cinco meses pra você decidir o que é que você quer da sua vida. Mas ainda dá tempo. Eu tenho uma boa notícia. O ano de 2022 não acabou. Em quatro, cinco meses dá pra acontecer muita coisa. E esse muita coisa que pode acontecer, né? Nem a volta da tua vida em resultado. Mas é a volta das tuas atitudes, saca? Do que você vai fazer. Do que você vai executar. Eu tenho uma frase categórica, tá até tatuada ali, tá até é, empanfletada ali numa das salas do objetivo, que é a seguinte. São as atitudes. Anote isso. Você deveria ter isso aí como mantra, sabe? Como é, frase do dia, na cabeceira da sua cama. São as atitudes que você toma na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. Eu vou repetir. São as atitudes que você toma na vida hoje que decidem que atitudes a vida vai tomar contigo amanhã. É. É o que você está fazendo hoje. Você pode ter certeza que as atitudes que a vida tomou comigo hoje são resultados das atitudes que eu tomei com ela há 10 anos. <risos> há 10 anos. Você pode ter certeza que há 10 anos, eu não tenho dúvida, há 10 anos, uma hora dessa, eu estava estudando. Há 10 anos, uma hora dessa, eu não estava encrencando com ninguém, eu não estava... É, olhando o WhatsApp, eu não tava olhando Instagram o tempo inteiro, eu não tava fofoquinho WhatsApp, eu não tava com, com, com olhando novelinha de professor de cursinho preparatório, eu não tava pagando pau para outra pessoa, eu não tava terceirizando a minha responsabilidade para ninguém. pô, eu lembro, inclusive, do dia em que eu fui aprovado no concurso de analista processual do MPF. E eu tinha um nível médio e tinha passado num concurso de alta, de alta estrutura de nível superior. E eu lembro que o Procurador da República Geral, da Procuradoria, chegou para dar o resultado, porque antes os caras tinham um furo de reportagem, né? eles sabiam o que tinha passado antes da publicação oficial ter sido publicada. Eles tinham lá né, as correspondências dos aprovados e já sabiam disso. E eu lembro que esse Procurador Geral, é uma lembrança muito recente né? que parece que está viva na minha memória mesmo tendo mais de 10 anos isso. ele chegou nas salas dos servidores e entregou um papel para cada um e aí que tá, esses servidores que estavam tentando concurso de nível superior para analista, muitos deles eram técnicos mas já tinham nível superior e eu era o um único que era técnico, nível médio e não tinha ainda o nível superior e eu lembro que ele entregou os papéis para cada um e disse, de todos vocês eu lembro muito isso. De todos vocês aqui. Só aquele que não tem um nível superior conseguiu passar no concurso de nível superior. E, pô, eu estava sendo boicotado, porque às vezes você sofre boicotes das pessoas que nem te conhecem, por você estar tá diante de uma situação comprometedora para elas e atrevida, pessoal. Há um atrevimento muito grande quando você decide estudar para um concurso público Há um atrevimento muito grande quando você decide fazer diferente da grande maioria. Há um atrevimento muito grande quando você decide que não quer ser igual a, a, a todas as pessoas. Há um atrevimento muito grande. E nessa de, de, de ser atrevido, eu consegui chegar lá. Às vezes é disso que você precisa de um atrevimento, sabe? Peitar de frente a, 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 as tribulações que você está enfrentando. Peitar de frente. Se é, se é para ser faculdade, de trabalho e... e e concurso público, eu vou para cima dos três. Tá faltando esse atrevimento. Hoje eu senti de te dizer isso. Tá faltando esse atrevimento que outrora você tinha. Tá faltando esse atrevimento que em outro momento você viu que tinha. Ele se perdeu. Às vezes ele se perdeu por conta de você se conectar com pessoas perdidas. Às vezes ele se perdeu por conta de você ver, ouvir pessoas que, sei lá, não te agregam em nada. Tem pessoas que são tão simples de mudar o estereótipo comportamental, o perfil comportamental, que, meu Deus. É igual aquele cara que é cearense, tem um sotaque igual o nosso aqui, que é um sotaque que eu acho bonito. Ele passa duas semanas em São Paulo, e chega passa duas semanas no Rio de Janeiro e chega a Chiana aqui no Ceará. né? Então passa duas semanas no interior de São Paulo e chega chamando porta. Eu morei três anos e meio no Mato Grosso do Sul e nunca que você vai ver sotaque. Por quê? Porque não dá, irmão. Eu sou cearense. Com a minha cabeça de cearense, eu vou falar marcha, eu vou falar vixe, vixe, eu vou falar é, vai encabular um jumento, né? Não existe essa, cara. Eu não mudo, eu, o ambiente não me muda, sou eu que mudo o ambiente. É a mesma coisa que você tem. Você tinha um nível de convivência com pessoas que queriam concurso, de repente mudou para um onde você já tracejou um outro comportamento da tua vida porque tu se envolveu com um monte de pombo, rapaz. Faz sentido isso, galera? Então eu peço que essas palavras não sejam levadas pelo vento. Eu não estou aqui para impactar todo mundo de uma vez só. Eu estou aqui para impactar e fazer com que haja transformação real e efetiva na vida de pelo menos uma pessoa. Se nesse podcast a gente conseguir transformar o comportamento, o perfil comportamental de pelo menos uma pessoa, nós conseguimos atingir o nosso objetivo. Tá? pedir, ó, fica ligado em toda a programação do Objetivo, nós estamos numa semana que é a Start NSS, inclusive o curso do, INS... o curso do INSS está de promoção, mas não é só ele, nós temos o Objetivo Play, que é uma plataforma ilimitada com todos os cursos online, quem já assinou o Objetivo Play sabe do poder que existe no Objetivo Play, porque lá dentro você tem aulas gravadas, com aulas ao vivo, todos os dias, de domingo a domingo, para que você possa estudar como gente grande, você vai ser acompanhado pelos melhores professores do Brasil, você não vai ficar perdido na hora de estudar, Lá dentro tem mentorias semanais, com professores te ensinando a estudar. Lá dentro tem simulados comentados para que você tenha comentários das questões e não perca o rebolado das questões. O Objetivo Play é a plataforma mais democrática do Brasil para concursos públicos. Você pode assinar por apenas R$ 49,00 o anual, cara. Aproveita e assina agora o Objetivo Play. Pode pagar no Pix, fica mais barato ainda a assinatura anual. Chama nesse WhatsApp aí e diz, eu quero ser Objetivo Play. Eu não quero só estudar perdido, não. Eu quero ir mais além. Eu quero receber orientação dos professores, como o Lucas Neto, como delegadas de polícia que tem aí, como delegados de polícia que tem aí, como juízes que tem aí, como servidores que tem aí, como essa galera do bem, que é a professorada que está dando aula do objetivo. Eu quero ser orientado por essa galera. Chama aí no WhatsApp, que eu vou colocar um desses WhatsApps aí, e diz, eu quero ser o Objetivo Play. Eu não tenho dúvida que o Objetivo Play é o caminho mais interessante para você estudar para concurso, porque é uma assinatura total. Te dá acesso a todos os cursos da plataforma, você paga mixaria por vez e tem acesso a tudo. Lucas, mas eu, eu quero conversar com o professor. Tem isso? Tem, pô. Além das aulas gravadas, tem as aulas ao vivo nos três turnos, pessoal. Vocês estão jogando fora um presente de Deus para a vida de vocês, que é isso aqui, ó. Objetivo Play. É onde vocês devem estar. É dentro do Objetivo Play que vocês vão mudar a vida de vocês, tá bom? Eu te garanto isso, porque eu valido 100% e coordeno as atividades que são executadas no Objetivo Play. Tá certo? Posso contar com vocês, então, nos próximos podcasts. Lembrando que todos os podcasts como esse, eles ficam salvos lá no Objetivo Play. Todas as aulas que acontecem no YouTube, que não ficam na íntegra, porque no YouTube a gente só coloca uma hora, a aula completa fica dentro do Objetivo Play. Tudo sobe para o Objetivo Play. Lucas, eu tô aqui em dúvida. Se assino só esse curso do INSS ou vou para o Objetivo Play? Não tenha dúvida, não. Vá para o Objetivo Play. É a ferramenta mais interessante pra você, quem tá dizendo sou eu, e eu conheço desse negócio há muito tempo, tá? Concurso público. Tamo junto, que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. Bem legal, tá? A gente tá mudando os cenários aí pra dar uma quebrada no gelo do podcast. Espero que vocês tenham curtido. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo podcast. Tchau, tchau, valeu!